0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 21. Januar 2018. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über Adoption von Hunden dank Spotify,
1: Neues in sozialen Netzwerken
0: und statischen Webseiten.
1: Erstmal was fürs Herz. Es gibt eine Kampagne in Zusammenarbeit des Tierschutzvereins München mit der einer Agentur und Spotify. Und dabei werden Usern ab sofort individuelle Videobanner Banner von Hunden eingeblendet, die das gleiche Musikgenre hören wie man selbst. Ein Klick auf den Banner führt automatisch zur Webseite des Tierschutzvereins. Es ist total süß gemacht. Die Hunde ähm, sind modern aufbereitet, sage ich mal, das Ganze sehr easy gehalten und es macht einfach total Spaß, sich den Vierbeiner mit seinem Musikgeschmack in Aktion anzugucken.
0: Moment nochmal, den Vierbeiner in Aktion mit seinem Musikgeschmack, ich verstehe nicht. Ich höre Spotify. Ich habe ein bestimmtes Genre, was ich besonders häufig höre. Genau. Aufgrund dieser Information ja. denkt Spotify, dem schlagen wir doch mal einen Dobermann vor. Warum?
1: Es ist eine neue Form von, wie bringe ich Leuten im Tierheim, äh, wie bringe ich die Tiere im Tierheim auf eine sexy Art und Weise, ohne eine weitere Hürde, nahe. Und ich finde, die haben das ganz süß gemacht.
0: Okay. Wie werden die denn präsentiert? Die Präsentation hatte ich angesprochen.
1: Kannst du eine Frage etwas konkreter stellen?
0: Du hast gesagt, die werden sexy dargestellt.
1: Ja, das heißt, dass sie, ähm, ich sag mal, es sieht so ein bisschen aus wie in so einem Lifestyle-Magazin. Also Ja, ja, du siehst jetzt nicht einen Hund in so einem schrecklichen Wiesengrün in einem nebelverhangenen Berliner Park durch die Gegend rennen, sondern ähm, ja, der Hund sitzt da in einer total coolen Umgebung und äh, du siehst ihn, du siehst ihn ein bisschen reagieren und Du kannst dir überlegen, oh, finde ich das süß oder nicht. Und da man halt davon ausgeht, dass der Hund man hat den Musikgeschmack vorher getestet, den und den Musikgeschmack mag, dass das schon ein großer Indikator dafür ist, dass die beiden, du und der womöglich zukünftige Halter, zusammenpassen.
0: Mehrere Fragen, also Bewegbilder werden ja angezeigt, also Videos. Okay. Das ist ein Video. Mhm. Und ähm, wie testen die Macher, was der Hund mag? Ratte
1: mal, die spielen ihm Musik vor und gucken, wie er darauf reagiert. Ist nicht dein Ernst? Na doch. Also wenn ein Hund zum Beispiel oh macht, kannst du davon ausgehen, dass ihn das nicht übermäßig begeistert. Oder wenn seine Körperspannung anlässt, dass er gleich jemanden angreift oder sich ihm die Nackenhaare hochstellen, glaube ich auch nicht, dass das ein Zeichen dafür ist, dass er dies besonders zuträglich für seine Seele empfindet.
0: Okay, das ist eine... Ja, coole Idee. Gibt es schon irgendwie Erkenntnisse, wie erfolgreich das Programm ist?
1: Also sind wohl schon Hunde vermittelt worden. Ähm, Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, wie lange es schon auf dem Markt ist. Ähm, Ich glaube, es ist ziemlich neu.
0: Okay. Und das wird mir denn auch auf auf mobilen Devices eingeblendet? Oder muss ich das im Browser hören?
1: Nee. Ist egal wo, ja? Das ist egal wo. Ich würde jedem raten, der Bock hat, sich vielleicht einen Hund zu adoptieren oder sich mit dem Gedanken ähm, Vertrauen machen möchte, das auszuprobieren.
0: Muss ich da was aktiv für tun? Also muss ich das in Spotify irgendwie einschalten, dass ich sowas bekomme oder wird das automatisch angezeigt? Ich, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Automatisch. Also ich, so wie ich, also ich habe nichts gefunden, was Gegenteilig ist.
0: Okay, du hörst Musik und auf einmal kommt ein Pop-Up und dann siehst du ein Hundevideo. Oder ist das die, wo sonst die Werbung ist, so Unterbrechung?
1: Ah. Jetzt hast du mich auf einem Bein erwischt. Das kann ich hier so genau nicht sagen. Ich habe mir das tatsächlich angeschaut, aber ich habe es mir angeschaut ähm, direkt in den Videos.
0: Achso, okay. Also du bist durch einen Artikel darauf aufmerksam geworden und hast dir dann die Videos angeguckt? Ganz genau. Alles klar. Okay, gut. Also weil wahrscheinlich werden sie es in Werbeslots packen, oder? Also woanders, alles andere macht keinen Sinn. Ich wollte nur wissen, wie das präsentiert wird. No? Und? Hast du schon einen gefunden, der dir gefällt?
1: Ach, ganz ehrlich, ich habe schon länger einen im Auge. Aber ich finde, da braucht man die entsprechenden Möglichkeiten für. Kommt also, aber, kommt.
0: Das stimmt. Ja. Wenn man Tier einen Gefallen tun möchte, achtet man darauf. Okay. Du sprichst oder sprachst von Spotify, was mit Musik zu tun hat. Ich würde gerne als nächstes über Podibill sprechen. Und zwar ist das ein, eine App, die ich über BetaList gefunden habe. Und über da werden also, also kriegt man, werden Startups vorgestellt auf BetaList, also Early Access to Firmen oder Software, die auf dem, in Entwicklung ist und im Machen.
1: Ist das eine Webseite? Ja. Ach cool, ich oh, mhm. stehe total drauf. Hab ich habe mir gerade was runtergeladen. Mhm.
0: Betalist.com, da kannst du ähm, dir das angucken. Und die Featuren eben oder stellen eben bestimmte und Startups vor oder Software in dem Fall. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch Alex Software, weil die da gefeatured wurde. Durch was? Die Software, die Alex entwickelt. Ach so. Resize Fly. Mhm. Ähm, Und da habe ich den Newsletter abonniert und werde seitdem äh, informiert. Und in dem Fall ähm, wurde ich auf eine App aufmerksam, die Podible heißt. Und die wollen oder geben an, dass sie dich mit Podcasts versorgen. ähm, Je nachdem, äh, worauf was dich interessiert. Also du gibst vor, aber... True Crime zum Beispiel. Ob du Gesundheit oder äh, Ertrag oder ob du weise werden möchtest oder ob ob dir gerade nach Comedy ist oder nach Fiction und so. Und dann kannst du eben nach bestimmten Genres aussuchen.
1: Also du klickst Symbole an.
0: Ja, genau. Mhm. Und du kannst aber auch, wenn du sagst, boah, ich weiß jetzt nicht, du kannst auch dann dir eben, ja, popular, also Bekannte und äh, Episoden angucken und dann auch abonnieren und äh, sie werben damit, dass es einfach geteilt wird und dass sie eben ganz äh, vorne mit dabei sind, anhand dessen, was du hörst, zu erkennen, was du eben noch hören wollen könntest und dir das vorzuschlagen.
1: Darf ich mal fragen, also woher weiß ich jetzt, dass sie mir nicht was Bildes vorschlagen, was ich sowieso schon alles höre?
0: Im, wo, wo soll das doppelt sein? Also wo soll die Doppelung stattfinden? Na,
1: ich habe ja ein, ein, Podfeed, ein Podcast-Feed, wo ich all die runterlade, die mhm. ich mag. Und woher weiß ich, dass die mir nicht genau die vorschlagen? Ähm das
0: weißt du nicht. Das ist getrennt. Also du kannst Ach, da nicht zum Beispiel... Das ist
1: meine Frage. Also es ist nicht so, dass sie darauf zurückgreifen und die ausschließen. Nein. nein.
0: Mhm. Also du, du benutzt genau wie ich Pocketcasts, mhm. und da ist, jedenfalls meines Wissens, ich will bewusst vorsichtig formulieren, ähm... Keine Verbindung, also das musst du einfach, das ist ein isolierter Dienst, der eben darum wirbt, dass du eben die Podcasts, die du bei ihm abonnierst, eben auch über die App hörst. Ich habe das mal installiert und mir angeguckt und finde es ganz interessant, also da kann sicherlich was draus werden, bin aber, muss ich auch sagen, nicht so vom Hocker gehauen, weil es fast ausschließlich auf englischsprachige äh, Angebote beschränkt ist. Ja, also da finde ich, wenn ich jetzt FÜD benutze diese Podcast-Suchmaschine, ja, halte ich halte ich ein ähm, breiteres Angebot ähm, an Dingen, die ich hören möchte und die mich interessieren. Ich finde es aber nichtsdestotrotz ein Blick wert und wollte es deswegen hier erwähnen.
1: So als Early Adapter.
0: Genau. Mhm. Und ähm, als ich ähm, mich damit beschäftigt habe ja, ähm, habe ich dann so im Vergleich nochmal einen Blick auf ähm, das äh, Webinterface von Pocketcasts geworfen einfach weil ich mich mit, mit dieser App beschäftigt habe und diesem Webdienst ja, und habe festgestellt, dass die eine äh, Beta des Webplayers ähm, online haben und dass der wirklich ziemlich gut aussieht und ähm, einige neue Features bietet. Und ähm, wollte ich auch erwähnt haben. Seitdem nutze ich diese Beta-Version. Kann jeder machen, der ähm, eben den Dienst bezahlt, also die App gekauft hat, kann sich da anmelden und ähm, eben den Webplayer benutzen. Und das ist echt ein, echt ein cooles Feature. Also ich fände es gut und benutze seitdem ausschließlich. Diese Version wollte ich darauf hinweisen für Leute, die es noch nicht ähm, gesehen haben. playbeta.pocketcasts.com Und wir werden auch einen Link in die Notes packen, damit ihr euch das ansehen könnt. Ähm, ja, die haben nämlich auch... Ähm, Im Footer scrollte durch. Das habe ich allerdings noch nicht in ihrem Blog finden können oder auch sonst noch nicht im Netz äh, verifiziert. Also gesagt, dass sie eben anhand von naja Intelligenz äh, AI versuchen eben was auch zu finden, was dich interessieren könnte. Habe ich jetzt noch nicht so eingehakt. Aber ähm, du wolltest auch was Intelligentes sagen und zwar zu (lacht) Sprachsteuerung.
1: Ja, und zwar, ich bin ja ein totaler Gegner von diesen Sprachassistenten, also ähm, Alexa Home und so weiter, aber auch hier Siri und so weiter. Und ähm, dann habe ich aber einen Podcast gehört von Sascha Lobo Mhm. und der hat mich doch meine Meinung überdenken gelehrt und zwar… Nein. Mhm. Äh, Ich auch selber, total überrascht. Ähm, Es ging aber darum, dass ähm, ja, also im Moment ist es so, dass du das Wissen haben musst, um bestimmte Dinge zu automatisieren. Das heißt, also wenn du willst, dass bestimmte Sachen ähm, quasi nicht immer wieder von dir gemacht werden müssen im Internet, dann kannst du die automatisieren. Mhm. Und Dafür gibt es halt total viele Tools, aber du musst dich in diese Tools immer reinarbeiten. In seinem Fall war es, er hat irgendeinen Fotobearbeitungsdienst genannt. Ich weiß nicht mehr welchen. Sagen wir mal Photoshop. Und er hat gesagt, im Moment ist es so, du musst halt, wenn du ein Bild bearbeiten möchtest, musst du es noch musst du diese Software kennen und du musst mit ihr arbeiten können. Und ich muss auch zugeben, ich hasse es, Bildbearbeitungssoftware zu, be- zu bedienen. Gott sei Dank gibt es ein paar Sachen, so wie Adobe Sparks, die es einem sehr leicht machen, solche Sachen zu machen, wenn man Social Media was macht.
0: Ich will kurz dazwischen schieben, weil du zweimal Adobe-Produkte erwähnt hast, wir bekommen von denen kein Geld. Aber wenn ihr wollt, ne, wir sind für ne,
1: offen. Ah, okay. Ähm, genau, und äh, was ich sagen wollte war, na also zum Beispiel finde ich es grauenhaft, wie lange man daran arbeiten muss, um diese Millionen von Möglichkeiten zum Beispiel in Photoshop alle anwenden zu können. Und er sagt halt, na ja, also diese künstliche Intelligenz, die wird halt machen, dass diese ganzen Programme, die es gibt, die um dir bestimmte Dinge abzunehmen, zu erleichtern, leichter bedienbar sind. Also du musst ihn nicht mehr können, sondern du sagst, meint wegen diesem Dienst, Alexa, Siri, wem auch immer, ähm, hier nimm dieses Foto und mach den Hintergrund dunkler und den Vordergrund heller. Und du musst also die Tools nicht mehr bedienen können, sondern das macht diese KI für dich selber. Gut, im Moment sind wir da noch ein, ein Stückchen von entfernt, aber ich muss zugeben, an der Stelle hat er mich erwischt. Da habe ich gedacht... Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und es stimmt, wenn wenn die Software mir das abnehmen könnte oder die künstliche Intelligenz das mir abnehmen könnte, mit diesem Pain in the S ähm, arbeiten zu müssen, dann, ähm, ja, ich muss zugeben, das würde es ein bisschen leichter machen. Ich beschäftige mich schon so ein bisschen länger mit äh, Voice Search, weil das einfach unglaublich angestiegen ist. Ähm, und nur so als Tipp, ich meine, das ist auch total wichtig, dass man sich wirklich zügig damit beschäftigt, denn bald ist der zweite Platz in der Search, also das, was Google in der Search natürlich, was Google dir anzeigt in, in den Antworten, die es für dich gefunden hat, wenn du noch etwas gesucht hast, dann wird es, wenn das demnächst ein Dienst vorliest, egal wer, ob es dein Handy oder dein Home-Device ist, wird ja nur noch eine einzige Antwort raushauen und diese Antwort sucht er sich eben aus der ähm, SERP raus und äh, ja, nimmt natürlich die von denen, die auf der ersten Seite stehen und es gibt bestimmt Algorithmus, wie das funktioniert, dass das ist, ähm, wie du da besonders auftauchst, aber du musst halt schon ziemlich weit vorne sein und im Moment ist es so, dass, dass viele Leute tatsächlich, wenn sie diese Devices benutzen, diese Sprachassistenten, dass sie W-Fragen stellen, also dass sie sagen, Sagt mir, wie was funktioniert, wo ich etwas finde oder wer etwas Bestimmtes macht. Mhm. Und das ist total interessant in der Hinsicht, dass wenn man sich dort jetzt im Internet positioniert als Marker, als äh, Dienstleister, dass man tatsächlich Blogartikel schreibt, wo man diese W-Fragen beantwortet. Und damit Google findet, ah, okay, das ist da eine sehr interessante Antwort, da muss man nicht viel dran bauen, das kann man super gut an so einen, so einen Sprachassistenten rausgeben und der braucht das dann nur noch vorlesen.
0: Hm. Ähm, aber ist es nicht so, dass ähm, wenn ich jetzt äh, einen dieser Assistenten frage, oder ich meine, ja, doch eine Fragestelle ganz allgemein. Und er findet nichts oder er findet nichts, was er direkt tun kann. Er immer sagt, ich habe das für dich im Internet gefunden und mir wie bisher auch eine Suchergebnisliste liefert. Inwiefern gibt es nur noch ein Ergebnis?
1: Na, Google arbeitet ja daran, dich so schnell wie möglich ähm, glücklich zu machen. Und das ja. heißt, er bietet dir auf deine Frage hin, je nachdem, welche wie frage du zum Beispiel stellst. Eine ziemlich direkte Antwort, weil die Zukunft soll ja so sein, dass Google dann sagt auch, oder Entschuldigung, dass der Sprachassistent dann sagt, soll ich da für dich, sagen wir mal ein Beispiel. Ich sage, hey, keine Ahnung, Alexa, sag mir mal, wo kann ich äh, super gut essen in Berlin-Thailändisch? Mhm. So. Dann wird er mir sagen, okay, also du kannst super gut essen, in dem und dem Restaurant okay. zum Beispiel. Und äh, ja, naja, wie sucht sich das raus? Aus unterschiedlichen Dingen, dass du aber letztendlich, dass du irgendwo in der, in der Suchanfrage ziemlich weit oben stehst. Hm. Ne, auf der Seite, weil daran bedienen die sich halt. Hm. Und ähm, dann wird er dir sagen, okay, da und da. Und dann wirst du fragen, ja, bitte reservier mir oder kannst du mir dort einen Tisch für dann und dann reservieren? Da wirst du dich gar nicht mehr drum kümmern müssen. Und dann wird dann die Device dir sagen, okay, mache ich dir. Und dann wird er dir irgendwann sagen, ja, ist reserviert.
0: Aber kurz eingehakt, wir haben in der letzten Folge, glaube ich war es sogar, habe ich berichtet über Workflow und Automation von Arbeitsabläufen. Und da hast du gesagt, leave your brain at home. Inwieweit unterscheidet sich das von Workflow?
1: Da müssen wir unbedingt mal eine eigene Folge zu machen sehen.
0: Okay, also ich sehe da nicht so viele Unterschiede, weil das ne, Telefonnummer und dann Reservierung machen kann ich auch. Also es ist angenehmeres Gestalten, okay, auf eine andere Art und Weise. Okay, ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich gerne über Social Media im Jahre 2018 sprechen wollen. Da bin
1: ich total gespannt drauf. Erzähl mal. Ja,
0: ich habe über Twitter einen Beitrag in meiner Timeline ähm, gespült bekommen, wo es darum geht, was, äh, Achtung, Social Media Experten für 2018 erwarten. Mhm. Und ähm, da auch wir Social Media nutzen, äh, privat auch, und für diesen Podcast, um na, Inhalte und zu verbreiten, habe ich mir das mal angele- äh, angeguckt und wollte mal mit dir darüber sprechen. Und äh, die stellen bestimmte Behauptungen auf. und
1: Komm raus damit.
0: Das Verhältnis von Publishern und sozialen Netzwerken wie Facebook wird sich weiter anspannen.
1: Das ist wahr, denn Facebook ändert gerade seinen Algorithmus. Und angeblich unter der Prämisse, dass sie wollen, dass du glücklicher und persönlicher, also nicht mehr so einsam ist tatsächlich, was sie gesagt haben, bist, wenn du durch deine Social Media Feeds gehst und je mehr du quasi an deinen Freunden dran bist, also die Leute, die wirklich intensiv mit dir agieren, umso mehr fühlst du dich dort wohl, ich sag mal, zu Hause, kriegst du dieses Home Feeling Und deswegen wollen sie es erschweren, dass du noch Nachrichten von, ähm, ja, von, 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 Publishern oder von Firmen bekommst. Mhm. Das haben die tatsächlich jetzt gerade anberaumt, das stimmt, ja.
0: Denn, also soll der Feed persönlicher werden?
1: Genau, du kriegst jetzt mehr Nachrichten angezeigt von Leuten, die dir näher stehen.
0: Mhm. Konntest du das beobachten?
1: Ich muss zugeben, ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit dafür.
0: Ich auch nicht. Okay. Ähm, der Punkt 2 ist: Facebook bleibt ein wichtiger Baustein in der Digital, äh, Digital-Strategie. Warum ich jetzt Englisch sprechen möchte, weiß ich nicht. Vieler Verlage aber eher als Community, denn als Traffic-Treiber. Treiber. Ui. Ähm.
1: Ja und nein. Würde das
0: würde ja diesen, diesen, diesen persönlichen Ansatz unterstützen, ne? dass du, Community ist eher persönlich anstatt ja. als Traffic, also eher als komm hier, klick hier, bring mir Geld für meine Werbekunden und macht schon Sinn irgendwie.
1: Ich würde einfach sagen, dass der, dass der, ähm, die Art und Weise, wie sie dir deinen Inhalt unterschieben und das Bedürfnis wecken, dass du von denen, ähm, etwas konsumieren möchtest, ich würde es mal unter Kundenbindung schieben, mhm. muss einfach noch ein bisschen raffetürkischer sein als bisher.
0: Okay. Punkt 3 ist, ähm, der Kampf um Reichweite wird noch intensiver. Erstmals müssen Verlage ernsthaft darüber nachdenken, Geld für Reichweite auf Facebook und Co. in die Hand zu nehmen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, müssen sie das nicht eh schon? Also Ich meine, die werden ja nicht aus, äh, weil sie so teuer sind, auf Facebook verbreitet und gefeatured. Ich meine, die müssen auch eh schon äh, Geld ausgeben.
1: Also ich, Gott, was war denn der Gedanke, den ich gerade hatte? Ich bin gespannt, was als nächstes kommt, sagen wir es mal so. Denn ähm, die ganzen Facebook und Google und so leben von Werbung. Das ist ja deren, ähm, die machen da ja nicht nur einfach irgendwie Leute an sich binden und, und viele Leute kennen, darum geht's es nicht. Sondern deren Geschäftsmodell ist, die verkaufen Werbefläche. Ne? Das mhm. ist, äh, damit verdienen die ihr äh, Geld deswegen kann ich mir total schlecht vorstellen, dass sie sich ihr eigenes Modell kaputt machen. Was die im Schilde treiben, im Moment muss ich echt zugeben, ist mir auch selber nicht ganz klar. Mhm. Ich, ähm, hast du da noch mehr zu? sonst?
0: Drei Fragen stehen hier noch, die ich gerne stellen würde.
1: Okay, weil ich würde nämlich sonst wahnsinnig gerne ganz kurz sagen, dass es ja dieses Tool gibt, ähm, Supremo TV heißt das, glaube ich, und das konfrontiert Nutzer der sozialen Netzwerke äh, mit allem Privaten, was sie quasi unfreiwillig teilen und wer ist schuld dahinter? In dem Fall ist es tatsächlich Facebook. Jedes Mal, wenn sie nämlich die äh, entweder mit Facebook, was im Hintergrund nicht geschlossen ist, sondern du bist angemeldet, läuft, oder wenn du sagst, ähm, mit Facebook anmelden, also diesen Button, ne? das... das äh, da sind so ein paar Sachen in der Pipeline, da kann ich jetzt noch nicht so drüber reden, aber es gibt ein paar große Firmen, die sich zusammentun, die ähm, Insider wissen, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, da, ich äh, da kann jetzt auch, ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, na, ich kenne halt Entwickler, die daran arbeiten und mhm. deswegen ähm, will ich da jetzt nicht zu sagen, die... Ähm, Genau, die machen halt, dass dass du dich jetzt auf mehreren Portalen gleichzeitig noch mit einer Sache anmelden musst. Eben zum Beispiel Facebook.
0: Musst? ist aber unangenehm.
1: Eben zum Beispiel mit Facebook. Das ist der Vorteil, wenn man einem zuhört. Nee,
0: nee, weil ich habe nämlich gerade, ich glaube bei diesem ähm bei dem Dienst, über den ich vorhin gesprochen habe, da war es nämlich auch so, dass ich nur Dienste, Social Media Plattformen zur, zur Option hatte, wenn ich mich recht entsinne, über die ich mich anmelden konnte. Und deswegen bringe ich auf den Zug von Must. Und es klappte, muss ich ehrlich sagen, bei dem ersten Dienst, den ich ausgewählt habe, nicht. Gut, jetzt ist es Beta-List. Also es ist eben noch Beta. Das kann man darauf schieben. Aber deswegen dachte ich jetzt, wenn ich, wenn ich da gezwungen werde, ähm, finde ich das schon... Nicht so gut, nicht so, nicht so gut.
1: Das stimmt, aber wenn du jetzt ein Unternehmen bist zum Beispiel, was hast du denn für eine Wahl?
0: Nee, ich könnte immer noch die, die Anmeldung per E-Mail unterstützen.
1: Hm. Warten wir mal ab. Ich sage, so ist es. Und ich sehe, dass man sich gegen viele Dinge wehrt, aber irgendwann dann doch dahingehend nachgeben muss. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade mir aktuell heute eine App runtergeladen, die nennt sich High Moment. Mhm. Die. Ähm, davon habe ich gelesen, ist auch so ein Ding, was ganz neu auf dem Markt ist. Und das hilft dir eigentlich, herauszufinden, welche Glücksmomente deine besten sind. Also, ist so eine glücklich so Glücklichmach-App. Also, die, wo halt ab und zu fragt ihr dich, ja, sag mal, ähm, was sind denn so die Sachen, die dich gerade so aktuell heute froh gestimmt haben? Und dann, ähm, ja, musst, kannst du kannst so einen bestimmten Flow äh, damit eruieren, du kannst äh, nachhaltig dein Glück fördern. Das weiß ich, das sehe ich genauso. Ich probiere sie einfach gerade aus. Aber bevor ich sie installiert habe, habe ich auch gelesen, dass ähm, in dieser Beschreibung im Play Store ganz viele Nutzer total ausgeflippt sind, weil sie gesagt haben, man muss sich mit Facebook anmelden und deswegen. Nee, mache ich nicht. Mhm. Ähm, Gott sei Dank habe ich gesehen, dass ein Nutzer ähm, gesagt hat, ja doch, es gibt diese Option, sich per E-Mail mhm. anzumelden, man muss aber wahnsinnig schnell sein.
0: Wieso? Wie waren Sie ja,
1: Naja, mehr? weil diese Option quasi... das. Wird so zwei
0: Sekunden angezeigt. Ja,
1: es muss wohl super schnell gehen. Ich kann es gar nicht mal genau selber beurteilen, weil ich äh, das ja gelesen hatte und darauf vorbereitet war. Also als ich mich dann angemeldet habe und das Ding eigentlich geöffnet habe, konnte ich beide Optionen sehen und habe natürlich blitzschnell reagiert. Und Hast habe E-Mail genommen. Und habe E-Mail genommen. Mhm. Aber ich gebe zu, wenn es bei Facebook gewesen wäre, wäre es auch bei mir raus gewesen. Also die Hürde ist noch ziemlich groß. Aber ist die Frage, ne? Irgendwann, wenn du immer nur noch die Wahl hast, dich über Facebook anzumelden.
0: Ja, bei mir, bei mir verlieren die Dienste dadurch auch. Also bei diesem äh, Podcasting-Dienst, den, der fliegt bei mir nach diesem, nach der Aufzeichnung dieser Episode wieder runter. Den habe ich nur noch auf dem Telefon gelassen, damit ich ihn, äh, für den Fall, dass ich mal es nachgucken will, ansehen möchte, aber danach fliegt der wieder runter. Und die Berechtigung in, in, dem, äh, na, in dem Dienst, die ich dir App gegeben habe, die lösche ich anschließend. Ich finde das total. Unsexy, damit verlieren die Dienste sofort bei mir. Also wenn ich nicht die Option habe, selbst zu bestimmen, wie ich mich anmelden möchte, sondern immer irgendwie, weil ich mit bestehenden Diensten verknüpfen muss, das finde ich total unsexy.
1: Ja. Also nochmal, dieses Tool zu da könnt ihr, wenn ihr das ähm, ausprobiert, gucken, was Facebook an Privatem, das ist nicht nur über dich, sondern auch über nahestehende Leute, äh, weitergibt. Das ist einfach mal ein ganz interessantes Ding zu sehen. Ja.
0: Was haben die davon? Wer macht das?
1: Och, das ist eine Fangfrage. Ne? Das ist mir jetzt gerade einfach so spontan eingefallen ähm, und ich habe äh, es nicht, aber du hast, es, du hast recht, wer allerdings das mal ausprobieren möchte, der sollte dann einfach mal ein bisschen nachforschen.
0: Mhm, klar, Meine, meine F- Gedanke ist nur, wenn, die werden ja nicht da, sei denn, dass ist es einer äh, Weiß ich nicht, eine Org, ja, die einfach... Ähm,
1: Kann sein, deren, deren, der, muss zugeben, ich weiß es nicht.
0: Wenn die Geld damit verdienen wollen, werden sie die Daten eventuell nur von Facebook zu sich umlenken. Okay, das hatten wir ja schon mal. Hm. Genau. Okay, machen wir einfach weiter. Kurze Pause im Social Media 2018, jetzt kommt Teil 2. Du bist ja dazwischen ge- gesprungen, drei Fragen sind noch offen. Ja. Und zwar Stichwort Netzneutralität. Big Player wie Facebook und Instagram sind am Ende die großen Profiteure von diesen Social-Media-Datenpässen, die jetzt Vodafone und Telekom und Co. ausgeben. Hast du so einen Pass erworben? Was denkst du darüber?
1: Ganz ehrlich, Hm. ich glaube, dass dieser Bereich nochmal komplett... ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort dazu ein, disrupted wird, mhm. ich glaube, es werden noch ganz andere Player auf den Markt kommen, die wir noch gar nicht im Moment auf dem Schirm haben, die die noch mal, die das alles noch mal revolutionieren und es ganz andere Sachen mhm. gibt. Also das ist so mein Gefühl gerade, es hat mich noch nie getäuscht und es gibt auch so ein paar Sachen, die ich dahingehend beobachte. Ich lese so ein paar Newsletter von, von ähm, zwei, drei Leuten, die so in die digitale Zukunftsforschung gehen, und äh, die bestärken mich eigentlich in diesem Gefühl.
0: Hm. Ich persönlich finde das äh, totales Desaster. Also das ist das Ende der Netzneutralität ist ganz schlimm für gleichberechtigte Datenpakete im Netz und dass alle dort gleich sind, denn die Leute, die sich jetzt freuen lassen, weiß ich nicht,, ähm Happy Flower Power Music umsonst streamen können. ja. Ähm, Die werden sich umgucken, wenn sie dann den anderen Dienst nutzen wollen, aber dafür im Monat ein Zehner mehr zahlen müssen, damit der Provider durchkommt. Also damit es bei ihrem Provider durchkommt, dieser andere Dienst. Also ich finde das total daneben und möchte euch, ähm, die ihr uns zuhört, äh, bitten, euch da mal zu informieren. Macht das nicht, das ist äh, so fürs Netz an sich ganz schlimm. So, so eine, so eine ähm, in Sachen Netzneutralität diese diese Bestrebung dieser Provider zu unterstützen und den für jedes ähm, Datenpaket von Diensten, mit denen die Verträge haben, extra zu bezahlen, ähm, ich wechsle dann den Provider. Also wenn die das, äh, ich kaufe so eine Pakete nicht und wenn der Provider, der sowas nicht anbietet, gewinnt bei mir. Okay. Okay. Ähm, ein vorletztes Thema ist, die Regulierung der großen Plattformen wird 2018 das zentrale Thema sein. So Löschplattform von Facebook und ähm, ne, ist auch eher Gefahr. Also klar gibt es Inhalte, die man nicht sehen möchte von irgendwelchen Leuten, die pöbeln oder ja, Bullis sind und beleidigen. Aber die Gefahr ist eben auch, wenn die Gesetze so eng geschnürt sind, dass eben die Provider so vorsichtig reagieren, dass sie eben mehr äh, löschen, als sie m- müssen. Und Inhalte dadurch eher der Zensur ja, zum Opfer fallen.
1: Es sind immer noch Menschen, die Ja, mm, eben. Ähm, es sind keine, ich sag mal, ganz blöd, äh, hochqualifizierten mhm. Menschen, sondern Leute, die eine, ich weiß nicht, wie war denn das mehr, vielleicht einfach mal zwei bis vierwöchige Schulungen durchlaufen mhm. und dann nur ein paar Sekunden pro, m, pro Aktion Zeit haben zu beurteilen, ist das gut oder schlecht. Also hm. zum einen habe ich größten Respekt vor den Menschen, die da jeden Tag sitzen und sich deren Job ist, ist sich schreckliche Sachen anzugucken und die äh, abzu Abzuwählen, sozusagen, für den für den User, also quasi zu löschen oder nicht zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da hakt es ein bisschen. Also, das, äh, ich halte die Idee von dieser, diesem Gesetz der Netzneutralität, äh, Entschuldigung, der, ach ähm, oh Gott, wie heißt denn das jetzt?
0: Regulierung, groß Genau.
1: Mhm. Ähm, halt ich für eine ziemlich bekloppte Idee.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Es also ist schon, dass, dass die Plattformen dazu angehalten werden, eben ganz offensichtliche Hetze zu löschen. Ne? Wenn du vorher irgendwelche ähm, Posts von Nazis auf Facebook gesehen hast und Facebook hat sich einfach nicht gerührt, ne? jetzt müssen sie sich bewegen. Das finde ich schon nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite ist eben, dass ist es schwierig ist. Ein Spagat wurde auf jeden Fall in dem Artikel thematisiert. Letzter Punkt war da, der Journalismus äh, verschwindet hinter weiteren Bezahlschranken, aber auch die Nutzer ziehen sich zurück. Also Inhalte werden nicht mehr geteilt, sondern gibt es nur noch auf zeitung.com und du musst dafür bezahlen, um das zu lesen und die Benutzer verlieren dann aufgrund dessen eben weiter das Interesse, glaubst du? Dass das eine Gefahr ist? Ja. Nutzt du Bezahldienste? Bezahlst du für Inhalte?
1: Ähm, Bis jetzt war tatsächlich noch nie ein Artikel so compelling, sage ich mal, dass ich gesagt habe, da bezahle ich für weil. Wenn ich eine Überschrift für einen Artikel sehe, dann denke ich mir, das wird es bestimmt irgendwo im Netz auch umsonst geben und google das dann einfach Hm. und finde in der Regel dann auch was dazu. Denn oft ist es so, dass andere ähm, darüber berichten oder Stellen von von diesen Artikeln zitieren und ich kriege dann doch hintenrum sozusagen die volle Bandbreite mit. Hm. Aber es gibt tatsächlich Newsletter, wie ich vorhin gesagt habe, von von zum Beispiel zwei Leuten, die ich abonniert habe. Da wäre ich echt bereit, Kohle vorauszurücken.
0: Okay. Also ich habe nur einen Dienst, bei dem ich bezahle. Das ist Heise. Da habe ich ein Abo und kann... Da online digitale Inhalte eben gelesen, die nur für Abonnenten zugänglich sind. Das ist der einzige Dienst, für den ich bezahle. Ähm, ich habe allerdings häufiger ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf, muss ich ehrlicherweise sagen, bei der Taz auf, ich bin schon dabei, klicke und den Artikel dann lese, ohne dass ich tatsächlich schon dabei bin. Ähm, den muss ich mal ein paar Tal an den Hut schmeißen, glaube ich. Gut, ähm, wir sind schon bei äh, einer halben Stunde. Wir haben aber noch ein paar Themen. Jetzt müssen wir uns mal besprechen, ob wir weitermachen. Was heißt ein paar Themen? Supremo hast du dazwischen geschoben. Ja, wir haben noch einmal was zu Social Media und statischen Webseiten.
1: Dann erzähl noch ganz kurz von den statischen Webseiten, weil da werden die Nerds unter euch, ähm, der Herzschlag wird sich beschleunigen.
0: Okay, also ich bin, ich weiß gar nicht mehr wie genau, ähm, darauf aufmerksam geworden, auf ähm, statische äh, Seitengeneratoren und habe mir... Da im speziellen Jekyll angesehen. Was ist das? Das ist Software, die in Ruby geschrieben ist und die statische Webseiten erzeugt. Das heißt Webseiten, für die keine Datenbank notwendig ist. Also die einfach plain HTML, CSS, JavaScript ausspucken, was man dann auf seinen Webspace laden kann und was einfach funktioniert. Hat mehrere Vorteile. Es ist günstiger, weil ich brauche keinen Webspace, wo eine Datenbank inklusive ist. Ja. Es ist schneller, weil keine Datenbankabfragen erfolgen. Es sei denn, man torpediert es mit unverhältnismäßig großen Bildern oder ähnliches. Aber im Vergleich ist es schneller und es ist sicherer. Ähm, ich kann die, die Gefahren, die Seite zu hacken, sind, äh, sage ich mal vorsichtig formuliert, gering. Ähm, weil keiner Datenbank im Spiel ist. Ja, Das hat mich äh, einfach interessiert und ich habe mich mal ein bisschen genauer umgeguckt und bin, wie gesagt, bei Jekyll gelandet und bin dann darauf gestoßen, dass man, wenn man Jekyll nutzt, dann muss man sich sicherlich ein bisschen einarbeiten, sogar sogar mit dieser Technik kostenlosen Webseite betreiben kann, nämlich mit GitHub Pages. GitHub ähm, ist sehr eng verwoben mit Jekyll, ich werde das verlinken und da kann man dann wenn man mit Jekyll eine Webseite ähm, betreiben möchte, auf ähm, dein Name.pages ähm, oder github.github.io, glaube ich, ja, sowas äh, betreiben und hat eine Domain und betreibt die Webseite. Und das fand ich ziemlich interessant und habe ähm, bei dem äh, mich damit beschäftigen, einen ja, jemanden gefunden auf YouTube, der ziemlich. Ähm, kurz, weil also kurze oder informative Tutorials macht der Mike und auch deren dessen Tutorials werde ich verlinken und ich finde das eine total interessante Idee und vielleicht möchtet ihr euch das auch mal ansehen und damit rumexperimentieren. Es ist wirklich einen Blick wert, wie ich finde. Gut. Dann äh, sagen wir danke fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Rest Sonntag, Hoffen dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und weisen auf die nagelneue Unterstützenseite hin, auf netzgrad.org, wo wir eine Vielzahl von Möglichkeiten aufgeführt haben, wie ihr uns, wenn ihr das, was wir machen mögt, unterstützen könnt. Vielleicht ist eine für euch dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbei surft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, gehabt euch wohl.
0: Tschüss. We'll be